0: Bienvenidos a Azar, soliloquios variopintos. Oigo distraída en la radio un programa que habla de tiempos de pandemia y de sobrecarga psicológica. De sobrecarga emocional, de sobrecarga de responsabilidades, sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. ¿De cuántas sobrecargas padecemos? Personalmente creo que tildé cada punto de la lista sintiendo con la cabeza. Si hablamos de sobrecarga, es porque alguien definió lo que es normal cargar para una persona. ¿Cómo lo medimos? ¿Hacemos como en los hospitales una escala de capacidad para soportar la sobrecarga del 1 al 10? Ah, señor, usted es poco tolerante a la sobrecarga inscribite en nuestro nuevo curso para poder sobrecargar más. ¿Por qué elegimos cargar de más? ¿Es acaso otra vez por lo que sentimos que debemos hacer? ¿Es por lo que se espera de nosotros? ¿Es porque somos hijos únicos y no debemos defraudar? ¿Es porque somos hermanos mayores y nos toca dar el ejemplo? ¿O los del medio que debemos sobresalir para existir? ¿Es para ser como ese padre o esa madre que tanto admiramos o que tanto necesitamos desafiar, aún siendo adultos? ¿Quién en su sano juicio quisiera cargar cosas de más toda la vida? Se hace dura la subida al caminar, cantaba Lerner. Y con tanto acuestas no es extraño. Para algunos es fácil decir lo que quieren y lo que no. Para otros no. A los que nos cuesta vamos encontrando a los tortazos cómo hacerlo. Algunos solo saben decirlo con agresividad, como para darse aliento y poner una barrera desde el vamos. Otros nos tragamos las palabras y estamos en constante sobrecarga, en mi caso literalmente. Una sobrecarga que nos gustaría dejar de cargar y que cargamos a menudo con culpa. Maldita culpa, es tu culpa es tu culpa. En una entrevista de Oprah Winfrey, Amamos a Oprah, Shonda Rhimes, la autora de Grey's Anatomy Scandal o Bridgerton, decía que pasó su vida contando la vida de otros, mientras que no hablaba nunca de ella ni aceptaba ninguna situación que la dejara expuesta, como ir a una reunión que pudiera haberse hecho por videollamada o ir a algún evento. Hasta que un día su cuñada se lo hizo notar y para demostrar que no era así, decidió dejar de decir que no durante un año a todo lo que en el fondo le huía por miedo a quedar expuesta. El libro se llama One Year of Yes. Inició una transformación interior y sin proponérselo también exterior, porque dejó de comer sus sentimientos y comenzó a compartirlos y a ser más sincera con los demás, pero sobre todo con ella misma. Comenzó a disfrutar de cosas que en el fondo no sabía ni cuándo ni por qué había decidido que no le gustaban. ¿Y si decidiéramos qué cargar y qué no, para que cargar deje de ser sobrevivir? Sé que si llegué a este nivel de trastorno ansioso fue por una sobrecarga de estrés. El estrés es un mecanismo normal de alerta que activa nuestro cerebro cuando nos vemos en situaciones que nos amenazan. El estrés nos ayuda a sobrevivir, es un instinto primitivo. Sin embargo, nos hace experimentar una sobrecarga cuando interfiere en nuestro bienestar físico, psíquico, social, laboral, personal. Cuando el estrés es demasiado alto, los recursos y la energía se agotan y el organismo se desgasta. La sobrecarga desgasta y el cerebro ya no logra discernir entre las emociones que percibe y para él todas están cargadas de estrés y manda al cuerpo mensajes erróneos y los síntomas nos invaden. Creo que hasta que no lo vivimos de cerca o personalmente tal vez queda como algo muy generalizado lo de los ataques de pánico o vivir con ansiedad. Y lo que originó este blog y este podcast es poner luz contar, hacer visible en primera persona lo que podríamos imaginar. Por eso comparto con ustedes lo que me ocurrió el viernes pasado en un día como en la vida de cualquiera. No estaba teniendo un super día, pero debía ir a buscar un paquete reservado a una tienda a 15 minutos de mi casa en auto. Estaría listo a partir de las 17. Se me hizo algo tarde, Empecé a prepararme y sentí como empezaba a sudar, a estar agitada y mi pecho se cerraba. Me detuve y comenzaron mis diálogos internos. La reserva está disponible a partir de las 17 y el negocio cierra a las 19 y solo tardas 15 minutos. Podrías incluso salir a las 18.30 dentro de hora y media y llegar bien, así que tranquila. Cierto. Me serví algo de beber, me senté y terminé mi vaso lentamente. En 15 minutos estaba allí. Aproveché para dar una vuelta por el negocio hasta que me di cuenta de que estaba agitada, cargando el paquete entregado, haciendo todo rápido como siempre. Nuevo diálogo. ¿Por qué te apurás? Queda una hora quince antes del cierre. Disfruta de tu momento. Ahora que abrieron los negocios otra vez. Cierto. Y seguí un poquito más tranquila, pero decidí que era tiempo de irme porque se me habían ido las ganas. Llamé un taxi, dos anularon. Hacía 20 minutos que esperaba y empezaba a llover. Yo no paraba de mirar el teléfono y estaba nerviosa. Por demás. ¿Por qué? Nuevo diálogo. El toque de queda es a las 21. Te quedan dos horas para volver a casa. Nadie espera en casa. Tranquila, tenés tiempo. Cierto. Y respiré. Y volví a llamar a otro taxi. Llegué a mi casa 19.15 habiendo salido a las 17.30. No hicieron dos horas. Y me pareció una eternidad. Como para decir, estuve afuera todo el día. En vez de ponerme contenta porque pude darme cuenta de que mi estrés no era real, sino la interpretación errónea de mi cerebro, me puse triste porque ese día me faltaba paciencia conmigo misma. Menos de dos horas fueron eternas, fastidiosas, estresantes, displacenteras. Estoy reeducando mi cerebro y eso lleva tiempo. Más que un cortocircuito, a veces parece un apagón de esos largos que todo latinoamericano conoce. Qué difícil aprender a vivir de otra manera a esta altura de la vida. No solo aprender a poner algunas normas para dejar que mi cerebro esté menos solicitado, como respetar horarios, dormir, rutinas que siempre huí y que en el fondo hacen bien y hoy me parecen vitales. También tuve que obligarme a limitar las cosas que podía resolver en un día, Pasé de tardar cinco horas antes de poder sentarme al ordenador porque me generaba ataques de pánico a poder hacerlo, pero con un objetivo de una tarea administrativa por día. Y fui aumentando de a una las tareas e implementando un momento de placer como recompensa. Aún tengo días con síntomas, muchos, tres meses más tarde, pero siento que mi manera de enfrentarlos ha cambiado un poco. Comparo lo que me ocurre con una enfermedad cualquiera, pero larga. Si me hubiera quebrado la pelvis, debería haber estado en reposo y hecho rehabilitación por largos meses. Con este trastorno mental es igual, solo que no se ve. Mi cerebro tiene el traductor de emociones a sentimientos en cortocircuito. Toda emoción es interpretada como una alerta y lo pone en estrés máximo si lo sé y lo acepto puedo no incrementar su estrés intentando mantener la calma respirando concentrándome en el ahora en lo que sí puedo controlar y es una verdadera reeducación para una persona hiperactiva y atolondrada como fui hasta ahora Vean hasta dónde nos ha traído el haber oído la palabra sobrecarga en la radio. Pero es que me desespera que no nos demos cuenta de cuánto nos exigimos, de cuánto queremos hacer caber en un solo día porque el tiempo apremia. ¿Se dieron cuenta de que uno quisiera que apremia significara premio? Pero no. Significa apurar para hacer con rapidez. Injusto término. Vivimos sobrecargados y estresados y nos parece normal. Y bueno, pero no queda otra, no puedo hacer de otra manera. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Es lo que hay. Y ahí y así nos justificamos y excusamos nuestra elección. Les propongo que intentemos escribir los no puedo de nuestra vida en una columna y en la de al lado la misma frase, reemplazando no puedo por no quiero. Y preguntarnos cuando leamos si es realmente un no quiero o un quisiera pero no sé cómo. Porque ahí podríamos ver en cuáles intentar buscar ayuda, implementar un cambio a veces ínfimo que nos alivie de una tarea. Te sorprenderías viendo cuántas cosas son como son porque no pedís ayuda y pensás que lo tenés que hacer vos sí o sí. En estos momentos en que estoy en Francia ocurrieron miles de catástrofes de plomería en la otra punta del mundo. Pasaba días a deshora organizando cosas de allá, desde acá. Un día dije, no puedo fingir estar allá si estoy acá. No es humanamente posible estar en dos lados a la vez. Me mentí pretendiendo hacerlo. No quiero estar en dos lugares a la vez, porque soy una sola persona. Y busqué ayuda. Vi costos y encargué a alguien de ocuparse en horarios normales y locales de todo dentro de mis posibilidades. Sigo con mis temitas culinarios sin hambre ni ganas. Al final superé mi culpa pidiendo comida un par de veces a la semana y se volvió una costumbre provisoria. Pero haciendo números me di cuenta de que con un sushi por semana y una pizza llegaba a la misma suma que una propuesta de viandas caseras y saludables para dos que encontré en internet. Los lunes me entregan 10 platos y tengo las cenas de entre semana cubiertas. Y me siento un genio por haberme sacado el problema de encima. Un genio por haberme permitido no ser la mamá que cocina con amor todas las noches. Mis platos tenían todo menos amor. ¿Cuántas veces debemos luchar contra la idealización que hicimos de algunas cosas y aceptar aportar cambios al plan inicial? Ya me saqué dos no puedo de mi vida de encima. Y ¿sabes qué? Se siente muy, pero muy bien. Y me veo varios años atrás dando sesiones de coaching en una multinacional de perfumes diciendo, un buen jefe es el que sabe a quién delegar, lo forma para eso y lo alienta a tomar iniciativas. En Casa de Herrero, cuchillo de palo, dicen. Y bueno, también dicen más vale tarde que nunca, así que más vale tarde que nunca, ¡viva yo! ¿Y vos? ¿Estás listo para hacer tu lista y dejar la carga que sobra de lado? estás dispuesto a pedir ayuda? Seguro que después te duelen menos los hombros, la cintura, las cervicales, la cabeza. Es hora de elegir las responsabilidades que querés asumir y las que son prescindibles y dejar para otra vida los porque me gusta hacerlo así o nadie lo hace como yo. Nos vemos en la próxima.